Ich hab's jetzt. Ja. Okay, also super. Ich glaube nicht in die Hand nehmen, Rafa. Wenn du ja. in die Hand nimmst, dann raschelt es voll. So halt. Ich glaube, es raschelt. Dann mach ich das jetzt so. <lacht> ich glaube, das ist besser. <lacht> so, mal gucken, ob die Qualität diesmal besser ist. Ich glaube, die ist diesmal viel besser, weil die äh, alten Tontechniker rausgefunden haben, wie die Mikrofone funktionieren. Nachdem du nur immer nur die besten Sachen kaufst. Das sind die besten Sachen. Ich habe Testberichte angeguckt, das sind Bedienerfehler. Viel zu blöd. Also auf Testberichte kann man sich eh nicht mehr verlassen. Das ist also so viel Fake. Also ich muss ja jetzt mal ganz ehrlich sagen, wo ich im Urlaub war, da habt ihr zwei Podcasts aufgenommen, glaube ich. Und, ähm, Hast du sie angehört? Ich habe sie mir nicht angehört, natürlich. Ich habe nur nicht eine. Warum, wieso willst du dann jetzt was dazu sagen? Wieso nicht mal Weil ihr gesagt habt, die Sprachqualität war scheiße. ja? Aber dann habt ihr sie zweimal aufgenommen. Die Aufnahmequalität. Ja, die Aufnahmequalität. Aber dann habt ihr sie zweimal aufgenommen. Zweimal die Dinge aufgenommen, ohne anzuhören, wie sie klingen. Habt sie aber durchlaufen lassen. Das ist ja auch ziemlich dämlich eigentlich. Normalerweise muss ich immer hinnehmen. Nee, es, gab ja, es, gab, es gab ja zwei verschiedene Probleme. Das erste war ja ein technisches Problem, wo es diese Aussätze gab. Und beim zweiten, oder wie war das? Doch, beim zweiten war die Quali einfach nicht so gut. Nee, beziehungsweise bei Bella gab es die Aussätze und dann haben wir gesagt, okay, jetzt testen wir es mal. Und dann ging es, aber dann war die Quali nicht so gut, als Ali okay. da war. Also ich glaube, das Problem war ursprünglich bei Ableton. Ja, das auch das wahrscheinlich, das ja. Ich nehme jetzt hier auch meins in Ableton auf. Technik aber. war kaputt. Hm. Nasenspray. Hast du mal eine Nase? Nasenspray. <lacht> ich voll Schnupfen. Habt ihr auch Schnupfen? Alles Aber krank. Ich sehe, also mhm. bei mir höre ich auf jeden Fall auch alles, also wird auch alles aufgenommen, was ihr redet. Ja, das, ja, kannst schon nachher weg, das kannst du weggaten, so alter Tontechniker. Okay. Du kannst schon die leisen Stimmanteile kannst du nachher einfach cutten. Und dann kannst du das Direktsignal von dem Mikrofon nur nehmen, rausschneiden, zusammenmischen und dann müsste es klappen. Okay. Ja, das sollte ganz gut klappen. Wir werden es mal testen. Ja. <lacht> Wir haben uns gar keine Themen überlegt für heute. Basti ist auf jeden Fall aus dem Urlaub zurück. Basti ist böck. Entspannt, gut braun, gelaunt, schlank. braun gelaunt. <lacht> <lacht> braun, schlank und gut gelaunt, ja. Ja, ja, ja. Der Wie Urlaub war der Urlaub? Der Urlaub war äh, krank. Ich war krank im Urlaub die ganze Zeit. Eigentlich war der Urlaub eine Katastrophe. Ich war froh, wo ich mit da war. Aber es gut. Das so stehen. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja James Bond getroffen, deswegen war es okay. Ach, das war jetzt in dem Urlaub? Das war in dem Urlaub. Hm. Das habe ich nicht erzählt. Das hab ich da erzählt. Ja, ich dachte, das wäre irgendwann mal gewesen. Nein. Gut, soll ich dann erzählen? Ich weiß ich nicht. Nein, in diesem Urlaub habe ich James Bond getroffen und wir sind Freunde geworden. Also vor oh, Also der, der echte Daniel Craig oder was? Der echte Daniel Craig. Nee. Und seine Tochter. Ich dachte erst, das wäre seine Geliebte. Und ich habe noch. <lacht> Wie sieht seine Tochter aus? Seine Tochter ist gar nicht so hübsch eigentlich. Hübsch und groß. Hübsch, groß, äh, nicht hübsch, groß, blond. Ich muss genau der Typ sein. <lacht> Ich, ich habe eigentlich gedacht, gedacht, was machten die? Da hatte sie wieder so einen ganz jungen Arm. <lacht> da habe ich gedacht, ja, sie wird den ganz jungen abgecheckt und habe dann Kollegen angerufen und gemeint, hey, ich habe den Craig gesehen mit so einem ganz, ganz jungen, wahrscheinlich seine, seine junge Geliebte. Und dann habe ich gemeint, hey, schau mal nach, das war bestimmt seine Tochter. Und es stimmt, es war seine Tochter. Daniel Craig war mit seiner Tochter neben mir auf einer Parkbank. Ich, ich sterbe immer noch, wenn ich da denke. Echt? Also für echt, das war echt da? Er war echt da. Also okay, echt. Ich meine, er wird sich auch so an die Situation ich erinnern. Denke ich, schon. <lacht> ich denke Vielleicht schon. Vielleicht sitzt er jetzt auch gerade im Kreis mit seinen Leuten und erzählt es. Oh, ich war da im Urlaub. Wo wart ihr nochmal? In Marbella. Ja. Da, wo halt die Reichen und die Urlaub machen. Da, wo die Reichen und schönen Urlaub machen. Und das Geile ist, da habe ich ja noch eine gute Geschichte. Und zwar, das Geile war, ich habe einen Kollegen, der Strachi, und der Strachi, der hat dann, dem habe ich das gesagt, und der Strachi, der hat ganz, ganz viele so, so ich würde mal so sagen, so B-Stars halt eben, so, so Joko und Klaas und solche Leute halt einfach, die so, so Deutsche. Der wollte doch auch mal hier in den Podcast kommen. Ja, kommt er bestimmt auch noch. Auf jeden Fall, der hat ganz viele deutsche Stars. Und ich habe ihm davon erzählt und haben natürlich einen riesen Aufriss gemacht und haben gemacht, hey, ich habe Daniel Craig getroffen, wir sind natürlich Freunde geworden und das sind nicht solche, nicht, nicht solche Müllstars, wie du kennst, sondern das sind so richtige Stars. Und der Strachi, der kennt noch mal einen Typen und dieser Typ, ähm, ich weiß nicht mal, wie er heißt, Idris Elba oder irgendwie sowas. Der Strachi hat ganz viele solche Kollegen und der hat mich dann aufs Korn genommen. Und zwar hat der Strachi sich einen eigenen WhatsApp-Account angelegt und hat so getan, als er aber mit Idris Elba schreibt und hat gemeint, hey, ein Freund von mir hat gerade eben Daniel Craig, hat dich gerade eben getroffen, kannst dich an den erinnern? Und hat eine Konversation in WhatsApp zusammengebaut, wo halt, wo es darum geht, ob er sich an mich erinnern kann. Und Daniel Craig hat dann zurückgeschrieben, ja klar, ich kann mich an so einen total abgefuckten Typen erinnern, der neben mir auf der Parkbank saß und er war froh, dass ich da weggekommen bin. Sowas in der Art halt eben. Und ich wollte ihn dann zurück verarschen und habe ihm geschrieben, so hey, nachdem du mir das geschrieben hast, 
und mich da verarscht hast, bin ich nochmal zurückgegangen und habe mich dann wirklich mit ihm angefreundet. Ich habe ein riesen Konstrukt aufgebaut. Ich habe ein riesen, eine riesen Story überlegt, wie das dann dazu kam, dass ich zurückgegangen bin mit seinem, mit seiner Verarsch-Mail zu ihm hingegangen bin und dann hat sich es aufgebaut und dann sind wir halt Freunde geworden und haben, haben Bier getrunken und so. Nur leider, leider, leider ähm, ist mir irgendwas dazwischen gekommen und die Zeit ist mir davon gelaufen und meine ganze, mein ganzes Konstrukt, mein ganzes Lügenkonstrukt ist irgendwie in sich zusammengefallen und am Schluss ist nur Scheiß dabei rausgekommen. Dann habe ich ihm irgendwann gesagt, das stimmt gar nicht, ich bin gar nicht zurück gegangen. Ja. <lacht> Auch Lügen will gelernt sein. Ja, ja war blöd. Nee, es war ein, war ein guter Plan auf jeden Fall, aber ich habe nicht durchziehen können, weil es einfach zu lange gedauert hat und es war dann ziemlich cringe, wenn ich dann <lacht> also zwei Tage später irgendwie. Ich habe dann sogar noch einen Kollegen, ich habe dann den, den Advent, den Cisco habe ich angerufen und habe gemeint, ich brauche eine englische Nummer und ich bräuchte irgendjemand, der einen Strachi anruft und tut, als ob er Daniel Craig wäre. <lacht> der, so, der hat aber gar nicht so richtig geblickt, was ich von ihm will und äh, dann habe ich irgendwann, irgendwann <lacht> dann habe ich von dem Plan abgelassen. Ansonsten hätte er bestimmt noch bei ihm angerufen. Der Strachi war total auf die Schnauze gefallen mit seiner Verarsche und einer Rückverarsche. Ach, das wäre großartig gewesen, aber leider ist nicht so weit rausgekommen. Das war mein Urlaub auf jeden Fall. Das war die Geschichte aus meinem Urlaub. Das war, ja, das, aber es war schön warm auf jeden Fall. Schön warm. 25 Grad. Das ist wahr. 25 Grad und mir ist aufgefallen, dass in Spanien, wenn wir denken, dass sich die Leute hier irgendwie äh, an viele Corona-Regen halten müssen, in Spanien ist noch viel krasser. Und die Leute tragen wirklich, die tragen auf der Straße. Die Spanier rennen alle auf der Straße mit, einem, mit so einem Lappen vom Gesicht rum. Ganz, ganz komisch. Aber also Clubs haben offen? Ähm, irgendwie ja und nein gleichzeitig. Ich meine, die Lager haben, haben wir, glaube ich, auch gerade relativ geringe Zahlen, wenn ich es richtig weiß. Aber da ist das Thema Impfen zum Beispiel bei den, überhaupt gar kein Thema. Also da, Null. die, die äh, machen sie da eher ein bisschen lustig über uns. weil wir Portugal halt sogar bei 98 Prozent, habe ich jetzt gelesen. Also da, da fragt keiner großartig nach. Das ist irgendwie klar, hey, guck mal, hier drüben gibt es eine Impfung, komm, das machen wir doch mal. Also ja. war ich schon ein bisschen verwundert. Also, ist ja gut, aber verwundert, ich weiß nicht, ich glaube halt, dass hier in Spanien und vor allem Portugal sind die ganz anders in der, in der Kommunikation gewesen, so die Poli also die Regierung. Nein, ich habe mit einem Arzt von da geredet, weil ich muss nochmal einen Schnelltest machen, bevor ich dann zurückgeflogen bin, weil ich nochmal extra von Flughafen habe, so einen Schnelltest obendrauf verlangt und äh, das war ein deutscher Arzt, der hat zu mir gesagt, es gibt hier überhaupt gar kein Thema, weil das, die haben einfach damals eine Situation mitgemacht, dass äh, die sind happy drüber, wenn sie eine Lösung dafür haben. Also die hatten damals wohl halt eben Polizei und Militär auf der Straße stehen, die dich angehalten hat, wenn du draußen rumgefahren bist. Und gleichzeitig haben sie halt eben ihre Sporthallen auch freigemacht, um da irgendwelche Leichen reinzupacken. Und das hat bei denen so einen Schock verursacht, dass bei denen das Thema Impfen gar kein Ding gewesen wäre. Ja. Hat mich ein bisschen verwundert. Ich habe nicht gedacht, dass bei denen so krass war. Also ich habe es halt in Nachrichten gesehen, aber irgendwie, wenn man es nicht selber sieht, dann glaubt man es auch nicht so richtig irgendwie. Aber naja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja. Dann sind wir zurückgeflogen und kamen in das kalte Deutschland. Dann ist mir noch mal was aufgefallen. Warum klatscht eigentlich keiner mehr beim Flugzeug, wenn man Ach, landet? Zum Glück. Nee, warum klatscht keiner mehr? Warum hat man überhaupt geklatscht? Ich fand das für eine coole Sache irgendwie. Du bist gelandet und hast geklatscht. Ich meine, der, der Pilot hat eine gute Landung hingelegt. Ich ja immer noch klatschen, bist halt allein dann. Also ich bin fast mal abgeschossen mit dem Flugzeug. So richtig, richtig hart. So das Flugzeug so richtig runtergeflogen ist mit Triebwerksausfall und allen möglichen Echt? Sachen. Ja, oh, richtig. Als ob. Nee, ein bisschen runtergeflogen. Nach Dubrovnik sind wir runtergeflogen. Und da gibt es da diese eine Stelle irgendwie, ähm, wo die Bohrerwinde ankommen. Mhm. Und da ist die Maschine so richtig in Schwierigkeiten gekommen. Das war mein übelster Flug. Dann die Leute haben alle gekotzt. Die Leute sind ohnmächtig geworden. Das Flugzeug ist runter auf dem Boden. Also das ist runter gesehen, auf dem Boden. Nein, das hast du gesehen, wie halt einfach die, wie, wie der Boden näher kommt die ganze Zeit. Also richtig, die, die Maschine hat so komische Geräusche gemacht, dann ist ein Triebwerk hat nicht mehr so richtig funktioniert. Oh, weißt du das? Das hast du gehört halt, aber war nicht, nicht, nicht. So hat es wahrscheinlich angehört. <lacht> ja, aber es war, also es war beängstigend auf jeden Fall, sowas habe ich noch nie gehabt. Haben die Leute geschrien? Die Leute haben total geschrien. Stuartes ist ohnmächtig geworden. Hinter mir hat eine, sogar. Stuartes ist ohnmächtig geworden. Hinter mir hat eine total gereiert. Dann hat der Pilot versucht, irgendwie Not zu landen, irgendwie in, ähm, in Rijeka oder irgendwie sowas. Hat aber nicht hingekriegt, weil die Winde zu stark waren. Hast du immer gemerkt, dass die, wenn du das im Fenster geguckt hast, sind die Bäume immer so, du hast einen Baumwipfel gesehen, dann das Baumende gesehen, dass die Maschine kurz aufgesetzt und hat so richtige Schläge getan. Und irgendwann ist man, im, also hast die Maschine heulen hören und also durchgestartet. Und dann hat der Pilot noch gesagt, ja, das ist eine Sache, die erlebt man normalerweise nur einmal im Leben und sagen wir froh, dass wir jetzt da nicht landen und das Benzin wird noch reichen bis nach Zagreb. Dann sind wir weiter bis nach Zagreb geflogen und dann ähm, waren alle super happy, wie wir ausgestiegen sind. Also war so der übelste Flug, den ich jemals hatte und der war auch echt brenzlig. Das war so ein typischer Todesflug. Das war eigentlich. auch auf dem Weg in deinen Urlaub. Nein, das war nicht diesmal. Das war auf dem Weg in deinen Urlaub. Nee, nee, aber es war ein anderer Urlaub. Das war
War das die gleiche? Oh, das war, ja, nee, nee, da bin ich mit dem Auto runtergefahren, aber das war, das kann ich auch nicht erzählen, aber das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, aber das ist äh, keine Sache. Aber also ich habe dann meinen Bruder angerufen, mein Bruder ist so ein richtiger, mein Bruder ist ein richtiger Kriegsbär, also ne, irgendwie in jedem Krisengebiet springt er mit seiner Knarre in der Gegend rum und die haben mich angerufen und davon erzählt, von diesem Flug und mein Bruder hat nur gelacht und hat gemeint, ah, gar nichts, ich bin damals beschossen worden irgendwie mit Raketen in meinem Hubschrauber und da passiert gar nichts, wenn das Ding getroffen wird. Das ist natürlich nochmal ein anderes Extrem. Das war ein anderes Extrem, aber der fand es alles gar nicht so wild. Für mich war es eine wilde Sache. Auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch nicht geil. Ich habe mal gelesen, dass man im Flugzeug ganz hinten die höchsten Überlebenschancen hat. Ich glaube, du hast gar keine Aber ich glaube, am Ende des Tages macht es auch glaub, das, Und warum sollte es bitte sein? Weiß nicht, habe ich, ich gelesen. Hab das auch mal tatsächlich ja, gelesen, aber warum, weiß ich auch nicht. Ja. Weil, also, weil da was passiert? Warte mal, die höchsten Überlebenschancen, habe ich gesagt, ja. oder? Ja, genau. Ja. Weil der kleine Flügel doch dran ist, wenn du abschützt. <lacht> weiß nicht. Ich, ich habe mir auch letztens mal gedacht, wenn man am Notausgang, ups, wenn man am Notausgang sitzt, kann man dann theoretisch immer diese Türe aufmachen? Ja. Das ist doch völlig verrückt, oder? Wenn da mal irgendwie ein Psycho sitzt und ich denke, ja, okay, jetzt springe ich mal hier raus. Ja, aber noch verrückter wäre, wenn du sie brauchst und die Tür wäre abgeschlossen. Ja, schon, aber natürlich ist es nicht mal gedacht, dass du da theoretisch, wenn da ein Psycho sitzt, dann kann er da einfach die Tür aufmachen und dann zack, fliegt er da raus. Ja, ich glaube schon, dass so ein paar Alarmglocken gehen wahrscheinlich irgendwo an, wenn jemand versucht, die erste Verriegelung zu machen. Außerdem ja. sitzen immer ja. sehr anständige Leute am Notausgang. Ja, wir wir, wir sitzen zum Beispiel, weil, weil die Beinfreiheit ab Notausgang nämlich immer die größte ist. Deswegen, deswegen immer deswegen Und das Schöne ist, wenn dann so Leute wie ihr auf der Mail aufgelegt habt und total irgendwie total abgeschossen am Notausgang sitzen. Fühlen Sie sich alle gleich sicher. Man kriegt ja auch immer diese nette Einweisung. Fühlen Sie sich imstande, auch dann im Notfall äh, die Leute zu retten und so. Ja, na klar. Wir waren mal zusammen auf der ADE und wir wollten nicht, dass jemand auf dem Rückflug neben uns sitzt. Und da haben wir angefangen, Bier zu bestellen. Da haben immer so richtig asozial ausgesehen. Und das hat auch geklappt, weil keiner wollte neben uns sitzen. Wir durften auch schon mal nicht mitfliegen. Das weiß ich auch, ja. Das sollten wir uns auf den Boden runterlegen. Dann haben die uns so hart schikaniert, bis wir den Flug verpasst haben. Ja, das war schon Wir haben aber eine gute Zeit. Ich finde den Flughafen in Amsterdam sowieso geil. Gefällt mir gut. Ja. Wir haben viele gute Geschichten von der ADE zu erzählen, eigentlich. Ja, wir, wir waren da nur leider schon lange nicht mehr. Wir waren da lange nicht mehr, aber damals hatten wir, wir hatten immer großartige Wohnplätze. Einmal hatten wir ein Boot. Oh, das ist <lacht> was, was, praktisch, was eigentlich äh, praktisch untergegangen ist. Dann hat mich dieser russische Oligarch angerufen und hat mich bedroht. Ich glaube, du musst dein Telefon ausschalten. Warum? Erzähl mal die Geschichte. Die ist witzig. Die ist gut beschrieben. Oh, die Geschichte ist, die Geschichte ist eigentlich richtig hart. Also die Geschichte ist die, dass wir wollten mal jemanden einen Club Lehmann abkaufen. Ja, da war, ähm, ich habe eine E-Mail bekommen von irgendeinem Typen, der hat mir eine fadenscheinige Geschichte erzählt und hat gesagt, hey... Ja, aber äh, was, was für eine E-Mail? So von wegen, ich bin irgendwie nee, der nee, e seriös. ich habe hier zwei Milliarden Euro. Die, ist, die war sehr seriös eigentlich, die E-Mail. Der Typ hat auch gut geschrieben und hat gesagt, er ist im Auftrag, er hat... Äh, er ist Prokurist für einen russischen reichen Oligarch und der war bei uns feiern und er würde sich ganz gerne mit mir zusammensetzen, weil er würde ganz gerne sich ins Lehmann einkaufen oder würde das Lehmann kaufen. Ja? Und ähm, ich war damals noch ein bisschen jünger und ich weiß noch, es war bei der RDE und der hat mich, der hat mich belagert die ganze Zeit, damit ich bitte wenigstens einmal erklären könnte, was er will und man sollte sich treffen. Ja? Und ähm, wir waren dann bei der ADE und der Typ ist dann wohl mit seinem Privatflugzeug nach Amsterdam geflogen, weil er sich mit mir treffen wollte. Ich habe aber in der Zwischenzeit so ein paar Mails nochmal von dem bekommen, wo ich gedacht habe, oh, das sind aber Leute, mit denen willst du dich eigentlich nicht treffen. Weil er, äh, es ging einfach nur darum, was, ich habe versucht zu erklären, dass man einen Club nicht einfach so kaufen kann, das geht nicht und er braucht ja nämlich einen Mietvertrag kaufen. Eigentlich will man sowieso nicht verkaufen und er hat immer noch weitergebohrt, ja, er braucht irgendwie, er würde ganz gerne den Club kaufen, weil er nur den gut findet und ich habe dann aber irgendwie Lunte gerochen, weil er, er hat mir aus was ich noch Mails von anderen Läden zugeschickt. Witzigerweise, weiß ich sogar noch, wie der hieß, der andere Laden hieß das Rote Cliff auf Sylt, wo er die gleiche Mail hingeschickt hat, dass er gerne das Rote Cliff in Sylt kaufen wollte. Und da ist mir aufgefallen, hey, der Typ will einfach einen Laden kaufen zum Geld waschen. Ja. Und ähm, dann hat er mich angerufen, weil der weil sein, weil sein Auftraggeber irgendwie in Amsterdam war. Und äh, ich habe dann irgendwie gemeint, nee, ich, will, ich möchte mich nicht mehr mit ihm treffen. Und dann hat er gemeint, ja, es, es gibt Sachen, die, die kann man nicht am Telefon besprechen, die kann man irgendwie nur in Face-to-Face -face besprechen. Und ich gemeint, hey, wenn es Sachen gibt, die man nicht am Telefon besprechen kann, dann will ich sowieso nichts damit, mit, 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 mit zu tun haben. Und dann 
hat er mich angerufen, dieser Oligarch. <lacht> als wir und auf diesem schäbigen Hausboot waren. Als wir auf diesem schäbigen Hausboot waren. Und ich weiß, ich habe echt schon mit einem Haufen üblen Leuten in meinem Leben zu tun gehabt. Und du riechst Leute, die wirklich übel sind. Das riechst du schon an der Stimme. Und er hat dann mit so einer, ja, mit so einer russisch-englischen Stimme, hey, Mister, you cannot do this to me. <lacht> das war, und ich habe das Gespräch dann mit ihm geführt, habe gesagt, ich werde auf gar keinen Fall zum Termin kommen. Und danach habe ich aufgelegt und habe zum Rafa erstmal gesagt, Rafa, müssen alle die Telefone ausschalten, weil ich wirklich Schiss hatte, dass der mich jetzt so hast, dass du irgendjemand anruft, hey, we need to get this location from this guy. <lacht> Auf dem Hausboot hätten wir uns eh nie gefunden. Auf dem Hausboot, da sind wir gar nicht drauf gekommen. Also wir hatten nachts immer Dealer auf unserem Hausboot drauf. Die ja, haben aber die waren nett, mit denen bin ich heute noch befreundet. Echt? Mit den Dealern? Ja, mit äh, dem, also können wir jetzt schlechte Namen sagen. <lacht> Nein, aber da war doch einfach irgendwie random Dealer waren da auf dem Hausboot. Ja, wir haben... Ach, ja, so, die, die da, haben doch, ja, doch, okay. doch gedealt auf unserem Hausboot. Ja, schon, dann wird geschlafen. Die, die Leute, die wir bestellt haben, meine ich. Ja, kann, ich äh, kann ich nicht so sagen. Die ich bestellt hatte. Natürlich. Und dann hatten wir noch eine, eine sehr, sehr witzige Situation, das weiß ich auch noch. Da saßen ich und du saßen vor einem Coffeeshop auf einer Bank. Nee, wir saßen vor einem, wir saßen vor einem Starbucks, vor einem Starbucks, gegessen, Starbucks und haben uns Kuchen besorgt. Wir ja. saßen sehr, sehr, sehr fröhlich auf dieser Bank und dann kam ein schwarzafrikanischer Typ vorbei. Ein, you don't like my weed, sir? Ein schwarzafrikanischer Dealer vorbei und wollte uns sein Gras antreten. Ich weiß noch, du hast freundlich gesagt, nee, 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 lass mal gut sein, lass mal gut sein. Und dann ist das super aggressiv geworden und ich kann mich noch an die Goldzähne in seinem Gesicht erinnern, dass er dann gesagt you don't like my weed, why don't you like my weed? Und dann hat sie so eine, eine, eine ultra-aggressive Stimmung aufgebaut und ich bin mir sicher, wir hätten sofort eins auf die Fresse bekommen von diesem Typen. Und äh, dann kamen aber andere Assis vorbei und hat er irgendwie sein Augenmerk auf die anderen Assis gerichtet und wir haben uns klammheimlich irgendwie so von dieser Parkbank runtergestohlen und haben es verpisst. Ja. Das wäre nicht gut ausgegangen. You don't like my weed? <lacht> Ich echt immer witzige ja. Zeiten dort, ja. Naja. Als der Junge dabei war. war, war, war. Oh, ein Freund, der hat, der hat nackt Messer bei 40 Grad in der Wohnung gejagt. Irgendwie. Das war eine ganz kurile Szene, die sie abgespielt bei uns in der Wohnung. Ich wache auf, Alter. Es hat, keine Ahnung, 50 Grad in der Bude. Denke, was ist denn los? Komm runter, er sitzt da in Boxershorts mit Messer, Alter. Die Wohnung sieht ganz anders aus als davor. So, also, wir werden beobachtet und da will die ganze Zeit jemand rein. Und ich weiß nicht, die Wohnung, das war eigentlich so ein Dorm, war das, da waren oben ganz viele so, 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 so Gestellbetten aufgebaut. Ja, also Bild, das, das wurde einem verkauft als so, mal so nett Loft oder so. Ja, so aber in Wirklichkeit war so eine richtige Bumsbude, war das ja. ein richtiger Dreck. Und dann gab es noch Theater bei uns und den Leuten, die danach gekommen sind, die danach eingecheckt haben. Da wollte jemand nach uns einchecken und dann hat die irgendwie die, die Besitzerin hat die alte die Treppe runtergeschmissen. Das weiß so. ich nicht mehr. Ganz wilde Sachen. Das weiß Fall. ich nicht mehr. Nee, du warst doch da gar nicht mehr. Das war, du warst doch schon weg. Du musstest doch Laura Garnier ah, abholen. Ich musste Laura Garnier abholen. Und weil der Flug, Flug nicht gegangen ist, sind wir mit dem Auto gefahren. Ja. Genau, bin beim Simon Simo Lorenz. Simon Lorenz bin ich mit dem Auto mitgefahren. Hab geschlafen, die ganze Fahrt war großartig. <lacht> Ja. Er will die Geschichten. Ja, das waren wilde Ich habe versucht, den Kollegen zu beruhigen. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Aber es ist auch gut, dass es vorbei ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem die ADE hat nichts mehr, wo ich, wo ich sagen würde, da müsste man hingehen. Ich finde, die ADE ist Ach, sowieso. Doch, klar, da muss man da wieder hingehen irgendwann. Wenn ja, zum Party machen, aber früher war das ja so ein meeting ja, wo so, man connecten ja, konnte nee, und sowas. Und jetzt ist es halt einfach ein reiner Partyplatz. Ja. Also nicht mal mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist jetzt dein Ding? Wo gehst du feiern? Wo gehst du connecten? Ich, ich connecte gar nicht. Also will ich ihn connecten. Mit wem denn? Keiner mag mich. Ich mag, ich mag auch Es hat sich ausconnected. Ja. <lacht> ja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe mir durch den, durch den Laden habe ich mir mein, mein normales, privates Weggehen eigentlich schon über, über mein Leben durch äh, ich weggenommen. Dann, wenn meine ganzen Kumpels weg sind, bin ich halt eben im Laden. Mhm. Früher war es so, die Kumpels sind vorbeigekommen, aber meine Kumpels sind halt einfach 40 plus und nur noch die äh, Hängengebliebenen kommen halt ab und zu. Ich bin auch noch ein, zwei Mal im Jahr mit ins Berg eingegangen. Ja, ja, ja das würde ich auch immer noch tun, keine Frage, aber ich, äh, ich komme da glaube ich nur noch rein, wenn der Mike mit dabei ist. <lacht> Mike hat übernommen. Ich würde auch noch mal ins Berg hingehen, ja, natürlich. Aber? Jetzt gerade, ich glaube, es hat geschlossen, wie es richtig weiß, Berg hat zu. Aber die haben, glaube ich, gesagt, sie machen zu. Oder irgendwie sowas. Ja, dann nächstes Jahr aber Betriebsausflug oder was ins Berghain? Natürlich. Das hört sich ja, gut an. Natürlich. 
Aber ich glaube, unsere Gästenlistenqualitäten noch so gut sind, dass wir da alle reinkriegen, bin ich mir auch nicht sicher. Ah. Ja. Wir haben ja auch so Betriebsausflüge gemacht. Wir haben, Skier, wir haben Skiausflüge gemacht. Wir haben Skiausflüge ja. gemacht. Ich weiß noch, da haben wir ganz, 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 Bus ganz oft morgens abgefahren. Nur die Hälfte der Leute, die sich angemeldet haben, waren nachher da. Oktoberfest sind wir mal gefahren. Ganz, ganz schlimme Sache. Das war nicht gut. Apropos, was mir gerade einfällt, du schuldest dir noch eine Geschichte. Ah, stimmt. Was ist ja, aber ich ehrlich gesagt habe ich vergessen. Ja, das macht ja, ja nicht besser. Nächstes Mal schreibst du mir auf. David muss eigentlich noch eine ja. peinliche Geschichte von sich erzählen, weil letztes Mal habe ich eine erzählt. Ja, ich, ich wollte ja Kojak fragen, aber dem, den habe ich vergessen. Kojak ist komisch. Warum komisch? Komisch, ich einfach komisch. Der hört auch immer unsere Podcasts übrigens. Ich weiß, ja. Shoutouts an Kojak. Ich weiß, aber immer wenn ich im Büro sitze, macht die Tür aus, ist Kojak da vorne irgendwie an seinem Schließfach. Er <lacht> 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 hätte niemals ein eigenes Schließfach bekommen sollen. Hat er ein eigenes sogar? Nee, hat er nicht. Aber tut irgendwie. So gefühlt, ja. Da vorne vor der Tür stehen noch ein, zwei Schließer. Übrigens, Schließer hier kommen sehr gut an. Ja? Sind ja nicht. Seine, ist eine super, super Idee gewesen, auf jeden Fall. Schade nur, dass sie die letzten nächsten Wochen wohl weniger bleiben. <lacht> ja. Ja. ja, aktuelles Thema ist, äh, wir schließen hundertprozentig wieder. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir bald wieder zumachen können. Ja, ich glaube, das ist außer Frage. Es ist außer Frage. Also wir probieren das dieses Wochenende nochmal. Ich muss dazu sagen, meine Einstellung kennt ihr ja halt eben zum Aufmachen. Ich, wir haben da auch viele Diskussionen. Ich finde, es ist kein Club mehr. Ich finde, das ist richtig scheiße eigentlich. Die ganzen Maßnahmen, die wir halt eben durchführen müssen, oder müssen sie durchführen, die machen halt eben aus dem Club irgendein anderes Gebilde, was es nicht sein soll. Gleichzeitig bin ich ein bisschen verärgert, ehrlich gesagt, auf unsere Landesregierung, weil wir müssen eigentlich aufmachen. Also wenn wir später antragsberechtigt sein wollen für die Hilfen, dürfen wir nicht einfach sagen, wir machen zu. Ansonsten würde ich es nämlich in anderen Ländern auch gleich tun. Und würde auch sagen, wir machen proaktiv einfach zu, weil ich finde, der Spaß geht gerade echt ein bisschen flöten, ehrlich gesagt. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Also, ja. Jetzt wird es halt anfangen, dass das Angebot halt einfach, wenn die Leute halt einfach die Möglichkeit haben, sie gehen halt eben zu ihrem Kumpel auf eine Privatparty ohne Maske und ohne Abstände oder sie gehen halt in den Club und haben halt dieses Regelwerk vor sich und wenn ich da mal dieses ganze System durchgehe, was die Leute alles machen müssen, dann wird es halt eben so, dass ich finde, oh, irgendwann muss auch mal gut sein. Also irgendwann ist auch Schluss. Also der Gast, der bei uns kommt, ich meine, was passiert. Schon klar, aber das Ding ist halt auch aus Sicht der Regierung so, also ich meine, was wäre die bessere Lösung? Was was? Ich meine, also was, was wäre die bessere Lösung gewesen für das ganze Thema? Jetzt die bessere Lösung. Also jetzt, die, jetzt die bessere Lösung wäre gewesen, wenn man einfach sagt, du wisst ja was, wir machen es halt eben wie in anderen Bundesländern, wir sagen, wir machen einfach die Clubs zu und Schon, wir machen aber im nächsten Jahr auf. Und ich glaube, ich habe wirklich, also meine, meine echte Meinung ist, dass im nächsten Jahr ist es rum. Ich glaube, da stecken sich diesen Winter so viele Leute an und tun sich praktisch dadurch irgendwie natürlich immunisieren. Ja, was ist da mit neuer Variante und dies das? Die ist ein bisschen brennlich, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das ist, äh, ist meine, mal das ganz ja auch nicht in allen Bundesländern, die lehnen zu. Also bei 2G. Bayern ist plus, zu, wo ist noch zu? Bayern? Sehe ich so eigentlich gar keine Veranlassung, überhaupt zuzumachen. Du hast 2G, du hast Leute, die sind getestet, genesen, geimpft. Also ich meine. Wo ist da überhaupt die Grundlage zuzumachen? Naja, dass die Maßnahme immer noch die ist, wir sind nicht mehr von der Maskenpflicht befreit. Das heißt, ja, aber meine ich, aber das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich der Witz an der Sache. Eigentlich ist es, es gibt sogar meiner Meinung nach gar keine Grundlage, äh, überhaupt so eine Maskenpflicht aufzulegen, wenn du 2G plus im Laden hast. Naja, da habe ich ja schon mal erklärt, warum das halt eben so ist. Also das ist meiner Meinung nach ist einfach so, dass die Schnelltests nicht genau genug, nicht, nicht gut genug sind einfach. Die werden ja nur genau, wenn du dich ganz oft hintereinander testest eigentlich. Also die, ich glaube, die Trefferquote liegt bei zwischen 60 und 80 Prozent. Aber das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass die, auch die, die Zahlen generell nicht stimmen, weil die... Das natürlich nicht. Das sind viel mehr Leute angesteckt. Also ich muss jetzt ja auch mal sagen, gerade in meinem Umfeld gerade, es haben sehr, sehr viele Leute haben diese Krankheit erwischt gerade. Also ich weiß nicht, wie gerade es bei dir ist. Gerade ist richtig krass. Also gerade ist so, richtig um sich, die Corona-Keule. Ja, du kennst ja wahrscheinlich alle. Also ich kenne jetzt wirklich einen Haufen Leute um mich rum, die alle Corona haben. Jetzt, also jetzt gerade akut auch, ja. Ja, das heißt nicht, nicht dass sie irgendwie gerade schlimme Auswirkungen haben, aber die haben es halt einfach. Ja. Das sind jetzt aber auch nicht die Leute von der Altersstruktur her, die halt eben schlimme äh, Sachen zu befürchten haben, aber ähm, ich merke es halt ganz deutlich gerade. Bei dir einfach wieder keiner wahrscheinlich. Aktuell? Zum Glück ist ja, ja zum gut. Glück, ja. Naja, wenn nichts mehr Schlimmes passiert, dann soll es halt eben auch rum sein. Und wenn die Leute entweder das schon mal hatten oder wenn sie geimpft sind, dann muss es irgendwann auch vorbei sein. So sehe ich das. 
Die Deutschen haben das halt jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich habe ich hab mir auch gestern habe ich mir erst gedacht, so, wir, so vor zwei Jahren, wann das alles, als es alles anfing, wo man sich so noch dachte, okay, jetzt in ein paar Wochen, Monaten machen wir wieder auf so. Und jetzt sitzen wir schon das zweite Jahr hier das und denken so, boah, Jahr was Jahr haben wir uns damals gedacht, wenn ich mir jetzt aber denke, wenn wir jetzt immer noch falsch denken und dann vielleicht in acht Jahren da sitzen und denken, damals haben wir gedacht, das hört irgendwann mal auf. Ich und dann glaub, sind wir in so einer endlosen Schleife. Das, das, kann, das, kann, aber, das kann aber nicht. Aber das kann aber ganz realistisch. Das kann aber ganz realistisch einfach nur, das kann nur so äh, dann passieren, wenn halt wirklich nochmal irgendwie eine, eine andere Art des Virus um die Ecke kommt. Ja, aber das wird ja so oder so passieren. Also ich meine, das ist ja klar. Leider kann das passieren, ja. Aber was ist dann Aktuell, ich, ich finde ganz ehrlich, meine, alle haben oder viele haben gelacht über Boris Johnson. Eigentlich hat er schon die richtige Variante gewählt, im Sommer aufzumachen. Die Leute haben sich halt eben äh, ordentlich impfen lassen, nach und nach angesteckt. Ja, aber da sind ja jetzt auch schon die Diskussionen von wegen, das wieder zumachen, ist das. Ja, ist es? Ich glaube schon, ja. Ich Echt? weiß nicht genau, ich glaube ja. Selbst in Portugal wird ja gerade schon wieder so zumindest mal drüber geliebäugelt. Und, so, und da, die haben da eine Impfquote von 98 Prozent. Und wenn die da zumachen. Obwohl die so eine Impfquote haben, dann ist es schon ein bisschen fraglich. Ja, aber was hoffen wir dann? dann hoffen wir auf Medikamente wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weil wenn es mit der Impfung nicht klappt, dann kann es ja nur mit Medikamenten funktionieren. Eigentlich. Ja, schwieriges ja, Thema. Schwieriges Thema. Was, schwieriges was, was sagt Thema? Was legalisierung Ich brauche keine Sau. Warum? Hm? Denkst du echt? Ja, wofür brauchst du denn das? Für Steuergelder. <lacht> das sind doch so viele Punkte, die dafür sprechen. Es gibt eigentlich nur Punkte, die dafür sprechen. Also, der einzige Punkt für mich, der dafür spricht, ist, dass man den Leuten nicht mal einen Führerschein so einfach abnehmen kann. Aber ansonsten, es kifft doch jeder, der kiffen will, kifft. Aber, ja, aber, das ist ja, aber ja, jeder das ist hat Repressalien zu befürchten. Welche denn bitte? Wie welche denn, Alter? Was, was hast du für Repressalien? Wenn du also dein Führerschein ist das Problem. Aber ansonsten, außer Führerschein, Führerschein, Hausdurchsuchungen, äh, Strafen. Ach, das Alter. kommt doch wegen dem Gramm Gras. Kommt doch doch, Gras. Digga, wo lebst du denn? Doch, doch, du doch. bist 40 Jahre, du lebst in Baden-Württemberg. Da kommt doch keiner mal vorbei und dreht dir die Tür ein. Ja, ja, jetzt vielleicht direkt eine Hausdurchsuchung wegen einem Joint, ja. ist vielleicht nicht so. Aber, aber nicht wegen einem Joint, ja, aber, das kann, aber es kann schon der Anhaltspunkt, kann schon sein, wenn du in der Stadt mit einem Joint gefickt wirst, äh, wenn es dumm läuft und das ein mieser Bulle ist und der denkt, ja, schau mal zu Hause vorbei, dann liegen da nochmal 10 Gramm rum. Ja. Ja, das, also das gibt's alles. Warum liegen da 10 Gramm Gras rum? <lacht> ja, wieso nicht mehr? <lacht> <lacht> Wer hat nur 10 Gramm Gras? Ja, warum nicht weniger? Also ich Werden wir im Lehmann Gras verkaufen? Wenn wir natürlich, einen nicht, nicht? natürlich nicht, nein. Wieso, wenn wir den nein. Kiosk aufmachen, machen wir lieber gleich einen Coffeeshop auf. Das wäre doch echt geil. Wenn wir so eine Lizenz holen und so einen Scheiß. Ah ja? Das wäre nee, wär mega. Nee, nee. Also wenn es legal ist, ups, was war denn das hier? Wenn es legal ist, dürfen die Leute natürlich überall rauchen, das ist keine Frage, also im Außenbereich und sowas. Aber oh, was du für ein Spießer geworden bist. Spießer. <lacht> ich will da Damals in Holland auf dem Hausboot noch da mit dem. Also ich finde es geil. Das wäre ein Traum. Simon sagt auch, macht doch ihr beide zusammen hier irgendwo. Da beim Bäcker. Ja, zum Scheitern vor. Ja. <lacht> also für uns wäre es Wir müssen auch so riesige Hüte ja, haben, diese Jamaika-Hüte. Ja, so. ja. Das wäre echt geil. Also ich ja, aber ich glaube auch, also es ist natürlich schön, dass es das gerade überall so ein Thema ist, aber ich glaube es auch erst, wenn es soweit ist. Wir sind immer noch in Deutschland. Also ich glaube denen eh nichts. Ja, ja. Im Koalitionsvertrag steht es drin und ich ja, denke, das wird, schon, das wird schon kommen irgendwann. Die werden halt drüber abstimmen. Und ich, sag ein, zwei, ich sag maximal zwei Jahre. Ein, zwei Jahre. Ich denke schon auch, dass es kommt. Ich sehe die Vorteile nicht so groß, muss ich sagen. Und ich glaube auch, aber dass was hier, das ist ja so allein, viele Vorteile. Allein, Arbeitsplätze, also, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen. So viele Leute, wenige Leute, die äh, verknackt werden die irgendwie befürchten, Befürchtungen haben müssen, dass sie irgendwie Bullenstress haben. Und ich glaube, so am Ende des Tages aus politischer Sicht sind so diese persönlichen äh, Gründe, glaube ich, eher nicht so relevant. Aber diese Steuereinnahmen, ja, vor allem auch das, was man ja nicht mehr ausgeben muss für Richter, für Polizisten, ja. wo sowieso 90 Prozent ja. der Strafverfahren eingestellt werden, ist ja kompletter Schwachsinn. Ja, das hat Vorteile. Das ja, hat das Vorteile ja auf jeden Fall. Trotzdem, ob ich es so geil finde, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Warum? Ein Noch ein spießiger eine Mann geworden. Was? Nein, ich weiß nicht, wie Mann werden will. Ich, ich habe mit, mit Sicherheit auch mal... mal Spießiger alter weißer Mann. Ich habe bestimmt auch schon mal die eine oder andere Tüte geraucht in den alten Tagen. Ich mache das aber nicht mehr und zwar schon eine ganze Weile. Und ich finde, das Leben ist besser, wenn man nicht kifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, Kiffen macht das Leben nicht besser. Kiffen macht die... Wie war es nochmal? Kiffen da macht war dieser gute Spruch. Ah, was hatten wir für einen Spruch? Kiffen macht Langeweile, Langeweile Spaß oder äh, was? Kiffen macht Langeweile... Interessant. Damals war es besser. Kiffen macht Langeweile Spaß. Wenn du gekifft hast, dann kannst du den ganzen Tag irgendwie da sitzen und Star Trek gucken und chinesisches Essen essen. Das stimmt. Oh, chinesisches Essen. <lacht> <lacht> Ja, man verdummt halt ein bisschen sein Leben, das muss man ja, auch sagen. Ja, man, ist ja, man darf ja nicht
verbaut ja, auf jeden Fall so, viel. Wenn du täglich safe. Alkohol trinkst, wenn du täglich eine Schachtel Zigaretten rauchst safe, und so weiter. Safe, 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 safe. Naja, mir ist also bewusst sein, was gemacht wird. Ich mache es auf jeden Fall nicht mehr. Das ist ich, äh, Wirst du nie mehr einen Joint rauchen? Ich, ich, ich kann nicht sagen, ob ich nie wieder einen Joint rauchen werde, aber ich habe äh, ich hab, ich hab kein Interesse dran irgendwie. Warum? Ich weiß nicht ganz genau, warum. Weil du so gerne in dieser Realität lebst. <lacht> Nein, aber es hat mir keinen Spaß gemacht irgendwie. Also ich, es, es macht mir keinen Spaß mehr. Ich Habt hab, ihr mal zusammen Joint gerucht? Nein. Ach, na klar. Aber wir kennen es halt auch schon 15 Jahre. Oh, wir haben schon einiges zusammen gemacht. Ja, ja. <lacht> 15 Jahre kennen wir uns, oder? Ja, das kommt hin. Ja. Mit zwölf Jahren Lehmann. Dann, ja, ja, mit 25. Ja, mit 25 habe ich schon mal einen Joint geraucht. Aber jetzt bin ich 42. Da gibt es keine Joints mehr. Nee, wie gesagt, kein Interesse dran. Aber es kann ja. jeder halten, wie er will. Also bei mir ist, ich habe nur kein Interesse dran. Und ich werde keinen Coffeeshop aufmachen. Ja, ja. Oh, so muss man dann nehmen. suchen wir uns halt was anderes. <lacht> <lacht> Können wir vielleicht Weed anbauen? <lacht> ich habe ich hab Bock auf eine. Ich habe ich. Drogenküche. Ja, genau. <lacht> Kaufen wir so, so einen Trailer. <lacht> Labor Lehmann, jetzt auch Meth. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Ich freue mich auf den Plattenladen und den Kiosk, wenn es aufmachen kann. Ja, ja genau, da. wenn irgendwann mal dieses Testzentrum rauskommt in acht Jahren. Eigentlich ja. hätten wir, also wir waren eigentlich dabei, das Testzentrum wieder abzubauen, jetzt natürlich wieder bald aktuell, aber genau da unten drin, da wird ja dann ein Coffeeshop, äh, ein Coffeeshop, da wird dann ein Plattenladen und ein Kiosk entstehen. Ich glaube, der Plattenladen und Kiosk ist die beste Idee, wirklich, die wir jemals hatten. Ich glaube, es wird richtig gut, wenn es dann mal steht. Ja, wenn es dann mal soweit ist, genau. Aber ja, also wird Bombe. Da haben wir auf jeden Fall alle Bock drauf. Ich habe da auch richtig Bock drauf. Musik, Platten, guter Kaffee. Wir haben jetzt so oft darüber Ali, geredet. Ali, wenn, Ali das nicht, so, wenn das nicht passiert, wenn das, das nicht kommt, passieren. das wäre so peinlich. Das wäre naja, wie das wär so wie peinlich. Denn gehen? Momentan geht ja nicht. Ja, nee, momentan jetzt nicht so. Aber. Ja. Wenn ich überlege, was bei mir schon alles im Keller steht seit jetzt einem Jahr, was wir <lacht> ziemlich genau ein Jahr, im, im November letztes Jahr wollten wir starten. Ja. Überleg mal, schon wieder ein Jahr her. Ja, aber dann kam ja die kompletten Kontaktbeschreibungen. Ja, ja, schon. Dann ich meine, ich mein nur, wenn wir uns jetzt gerade bewusst, wo wir drüber reden, dass halt wirklich jetzt. Und das genau Problem ist natürlich, dass sie halt eben, wenn sie schließen, schließen sie nach Konzessionen. Und da wir eine Diskothekenkonzession haben, schließen sie halt wieder den ganzen Laden. Da müssen wir da Sonderanträge stellen, damit wir außerplanmäßig etwas machen dürfen. Das ist das alles ein bisschen ab. Aber jetzt ja. unten ist ja auch ein Testzentrum drin und kein. Das haben wir auch, da haben wir auch genehmigen lassen. Ja, okay. Da gab es Gesundheitsamt und das Gesundheitsamt hat gesagt, okay, das passt. Ja. Das ist ja vermietet an, den, an die Teststation. Besser wird es die nächsten Wochen wohl nicht. Was machen wir dann? Wie, was wir dann machen? Dann machen wir endlich mal die halbfertigen Sachen, die wir hier angefangen haben, die machen wir komplett fertig. Weil ehrlich gesagt, wir sind ja vom Aufmachen etwas überrumpelt worden, so wie jeder andere auch. Also wir waren in den letzten Zügen, dass wirklich das ganze System irgendwie gut aufgebaut wurde. Und äh, dann kam die Öffnung und dann ist alles durcheinander gegangen. Dann haben wir aus dem Studio, wo wir hin reingebaut haben, haben wir dann eigentlich wieder so ein, so ein Halbbüro gebaut. Jetzt ist wieder ein totales Durcheinander. Und ich glaube, das kann man dann alles mal fertigstellen. Also eine Art Beschäftigungstherapie? Nee, finde ich nicht. Ich finde, da können wir wirklich ein paar Pläne können wir wirklich noch durchführen. Aber ja, ja, das fuckt mich auch ziemlich ab, dass man jetzt halt wieder in eine Phase reinlaufen muss, ja, wo es nicht geht und wo ich eigentlich, wie gesagt, wenn es nach mir geht, ich würde auch jetzt diese Wochenende schon sagen, hey, wisst ihr was, wir machen jetzt einfach zu, weil ich glaube, zwei. musst du mal die Customer Journey von einem Gast hier angucken. Ja? Du stehst ja. an, während du anstehst, kommt jemand vorbei, da wärst du dich darauf hin, dass in der Schlange die Maskenpflicht ist. Ja? Dann kommst du rein, da zeigst du erstmal deinen Impfausweis oder deinen genesenen Pass. Dann gehst du weiter, jetzt zeigst du dann noch, dein, jetzt zeigst du noch deinen Testausweis, oder dass du getestet worden bist, dann gehst du am nächsten Tür vorbei, dann schickst du bei Luca oder Corona Warn-App ein. Dann läufst du vor in der Schlange, dann hast du bei dem Kassenmädel, zeigst du vor, dass du halt eben angemeldet bist und dass du wirklich eingecheckt bist. Dann ziehst du die Maske wieder auf, oder die hast du ja sowieso die ganze Zeit an, dann gehst du rüber, ups, komm nachfragen. So ähm, es nicht mal aus. Ich weiß nicht, wie es geht. <lacht> Hauptsache Gaming-Laptop, aber man dann nicht wissen, wie, die, wie der Ton ausgeht. Ja, auf jeden Fall, dann ähm, gehst du ein Stückchen weiter, dann kommst du in die Garderobe oder ehemalige Garderobe, dann trägst du die Maske, dann läufst du hoch, am besten noch auf deinem Laufpfeil, musst noch Abstand halten, Maske die ganze Zeit anhaben, wenn du was bestellt hast, dann darfst du die Maske kurz abnehmen, um was zu trinken, wenn du davon wegläufst, musst du die Maske anziehen. Das ist einfach das ist einfach Riesenscheiße, einfach. Und das hat nichts mit dem zu tun, was man eigentlich. Das ist kein Techno wollte. auf jeden Fall. Genau, das ist kein Techno. Das hat nichts zu tun mit Freiheit, das hat nichts zu tun mit, dass man einfach mal die Alltagssorgen hinter sich lässt. Und das war halt eben das Gute auch in der letzten Zeit, 
dass, ähm, dass wir so eine Art von Safe Space waren. Das Corona-Thema ist mal draußen geblieben. Wir waren von der Maskenpflicht befreit. Klar, die Leute haben sich einchecken müssen mit dieser komischen, beschissenen Luca-Drecks-App. Also hier an der Türe, die ich wirklich kein gutes Fahren in diesem Dreck lasse. Luca versaut so übrigens für die ganzen Clubs gerade. Das muss ich auch noch kurz erklären. Wie eine Statistik oder was? Ja, sehr, ja. Also Luca hat ja eine Statistik rausgebracht mit den tollen Daten, haben sie, haben sie nachgelesen halt eben und haben das Ganze ausgewertet. Das sind aber zu doof, um selber auszuwerten. Und bei den Daten kam halt raus, dass die meisten Infektionen in Clubs und in Bars stattfinden. Und ganz, ganz wenige stattfinden im Kino statt oder in anderen Lokalitäten. Jetzt sind ja aber die Idioten so doof, dieses rumzuposaunen, dass Clubs die Hauptpandemietreiber werden. Dabei ist es nur in Clubs so, dass diese Daten, also dass der Check-in von Luca wirklich überwacht wird, weil du kommst nicht rein, wenn du halt beim Türsteher nicht vorzeigst, dass du angemeldet bist. Im Restaurant, da hängt irgendwo ein Fresszettel mit diesem Luca-Code drauf. Und in jedem anderen Laden hängt irgendwo so ein ja. beschissener Luca-Zettel und kein Schwein so lockt nicht. sich ein. Ja. Und natürlich haben sie viele Daten, die darauf hinweisen, dass Clubs, dass in Clubs na, äh, Infektionen nachverfolgt werden müssen, weil nur die das gewissenhaft machen und korrekt machen. Und dann gehen die Luca-Betreiber hin und sagen, oh, wir haben rausgefunden, in Clubs finden viele äh, Ruder, ich meine, die Betreiber müssen ja auch davon ausgehen, dass die App richtig benutzt wird. So, sonst Ach, sonst die sind auch an den Kopf, Kopf, Kopf Ja, schon, wird, aber ich meine, wenn die, die, die Betreiber... Genau, dass, dass jeder drauf scheißt auf die Luca-App. Also jedes Restaurant... Ja, aber das kannst du nicht... In welchem Restaurant wird man da wirklich... Ja, ja schon, einmal im Restaurant. Mit welcher schon klar, aber wenn die, äh, wenn die Betreiber das so äh, quasi äh, hinnehmen würden, dann wäre ja die ganze App, würden sie ja das ganze Produkt in Frage stellen. Deshalb müssten die ja davon ausgehen, dass die App richtig sachgemäß benutzt wird. Die haben halt einfach ihre Millionen mitgemacht, deswegen stellen sie natürlich nicht in Frage. Aber ganz ehrlich, wo warst du mal im Restaurant, wo jemand sagt, da tut uns leid, ich kann erst bestellen, wenn man gesehen ja, ja, aber sie sagen, also im Restaurant also, noch eher hatte ich schon ein paar Mal, aber so in einem Bar oder aber hat jemand, oder so da hat sich jemand darauf hingewiesen, bitte tu es. Genau, oder? aber es ja. wird keiner keine kontrolliert. Genau. Und hier beim Türstehen ist so, dass da vorne hängt ein Check-in und wenn du nicht vorzeigst, dass du eingecheckt bist, dann kommst du auch nicht rein. Ja, ja, klar. Ja, und im Restaurant, ich habe das nicht gemacht. Auch wenn jemand mir ja, gesagt hat, aber was, bitte ich ein, was ich sagen will, ist, die Betreiber können ja jetzt nicht irgendwie eine Pressemitteilung rausgeben, wo dann steht, ey, wir haben zwar viele Daten, aber die App, also die App wird eh nicht richtig benutzt, deshalb sind die Daten so Dann sollen sie einfach die Fresse halten und nicht so eine Scheiße labern, wirklich. Dann sollen sie einfach ihr dummes Maul halten und nicht so ein Dreck labern. Wenn ich das schon sehe, dann denke ich mir wirklich, sie hat so auf den Kopf gefallen. Ohne Scheiß haben sie dargestellt, als die Retter der Kulturszene, in Wirklichkeit machen die Kulturszene kaputt und sie sich die eigenen Taschen voll. Verdammte Hurensöhne, das mal ganz ehrlich. Aber die Idee ist Hier gut. Kein Blatt von dem ja. <lacht> Aber die Idee ist gut. Die Idee haben sie auch noch geklaut, die Wichser. Von wem denn? <lacht> naja, auf jeden ja, Fall, die, zum Glück haben wir die Luca-App, weil dadurch werden die Infektionen jetzt im Zaun gehalten, wie man gerade sieht. Das funktioniert ganz prima. Auch bei mir bimmelt es die ganze Zeit. Ich muss meine Sachen mal ausstellen hier. Ja, ja, was haben ja, wir denn gut. sonst noch für Themen? Also wir haben das Thema, dass wir bald wahrscheinlich wieder zumachen, dass man die ja. Hoffnung, also meine echte Hoffnung und ich glaube, das kann auch wirklich eintreten, wenn es nicht irgendwie die Variante äh, Teufelsanbeter irgendwie um die Ecke kommt, dann stecken sich die Leute jetzt über den Winter alle mal schön an, einfach sind genesen und dann haben wir eine Grundimmunisierung und dann geht es irgendwann mal, wenn wir eine Impfquote erreicht haben, die halt eben ähnlich ist wie die in, was weiß ich, England oder Dänemark oder sowas, dann werden die Schranken fallen gelassen und dann hast du kaum mehr Auflagen und da müssen wir halt eben auch hin und das wird meiner Meinung nach auch passieren und ich glaube auf jeden Fall ganz fest dran. Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es, dass es mal echt mal rum ist, so langsam reicht Also, aber... Das denkt sich natürlich jeder gerade. Ja, denkt sich natürlich jeder, aber ich hoffe halt echt nicht, dass es da, ich meine, ich bin ja prinzipiell, wie gesagt, so schon eigentlich ein Optimist, so, aber wenn ich so in die Vergangenheit gucke, wie oft ich jetzt schon mit dem optimistischen Gedanken in dieser Pandemie ein bisschen hingefallen bin, dann äh, ja, kann man nur glauben, offen. Ja, und was macht ihr denn, wenn er Corona außen vor lassen wollte? Wie meinst du? Ey, habt ihr mal irgendwann aufgehört, Nachrichten zu lesen zum Beispiel? Weil Schon lange. Ich, ja, nee, ich hab, Du, <lacht> ja, du, Raphael. <lacht> RT News ist auch Nachrichten. <lacht> nee, aber ich habe mir jetzt echt überlegt, so, ich habe mir echt überlegt, wie man jetzt so dieses Corona-Winterloch so ein bisschen, ähm, welche Methoden, Maßnahmen da sinnvoll sind. Und ich glaube, der richtige Konsum von Nachrichten ist da auf jeden Fall sinnvoll. Dass man jetzt eben nicht mehr alle zehn Minuten irgendwie auf äh, die Nachrichten guckt und die neueste äh, Corona-Variante herausfindet, sondern dass man echt nur bewusst Nachrichten konsumiert. Und ich glaube, Routinen sind krass wichtig. Dass man echt jetzt im Winter, wenn wieder Lockdown dies und das, dass man jetzt nicht verfällt in irgendwelche depressionsartigen Zustände, sondern dass man trotzdem seine Routine bei, bei Projekten hat. 
dies, das, ich glaube, das kann helfen, beziehungsweise das ist so the way to go. Wenn ich würde Sport machen. Ich würde auf jeden Fall Sport viel Sport machen. machen ja. Ich, ich glaube, ich kaufe ein Laufband hier fürs Lehmann. Du wolltest ja auch noch eine Playstation kaufen. Du wolltest ja auch kauf noch eine Playstation kaufen. Die war nicht in Hilfen mit drin. <lacht> Digitalisierungshilfe. Stimmt, wir brauchen eine Playstation. Ja, aber ein Laufband. Die kaufst du doch so einen Stepper, also diese Treppen, oder? Nein, ich will ein nee, ja, ja. ganz, ganz gutes altes, so ein Oldschool-Laufband, am besten per Idee. Ja, ja also letztes Jahr, als Lockdown Nein, losging, habe ich mir so ein, stand bei mir, als ich noch in West gewohnt habe, an der Straße, so einen Stepper zu so mitnehmen, den habe ich mir mitgenommen. Ich zu Hause gestanden habe, so einen Stepper. <lacht> Geilen Arsch auf jeden Fall. Sieht man doch. Ja. <lacht> Nicht in deinen Pumphosen. Rafa trägt Jogginghosen, die aussehen, als ob sie der Wüstenfuchs verloren hätte. <lacht> also, also ein Laufband kaufen wir auf jeden Fall. Das muss sein. Aber ich, ich finde Laufband echt gut. Fitnessstudios so haben doch gar nicht zu. Hä? Fitnessstudios haben doch die gar nicht bald zu. zu. Die machen bald zu. Ein Laufband das wäre echt nice, scheiße. Nice, nice, ich hätte was? safe, wenn die zumachen. Warum? Klar machen die das Das wäre krank, wenn Clubs zu haben, alles zu haben, dann Fitnessstudio, kannst du schön deine Gewichte stemmen mit dem Ochsen nebenan, wo dann richtig schön schnauft und so. <lacht> wo die Ader platzt jedes Mal, wenn irgendwie die Beine schreien. Wir haben echt im Fitnessstudio, haben wir einen im McFit hier, wo echt so krass laut stöhnt, den hörst du stöhnen durchs ganze Studio und ich denke mir immer, warum macht er das? So richtig laut, dann hörst du ihn. Uff, Bei uns ach, ist das verboten. Echt? Ja. Also verboten. was heißt verboten, aber da wird schon gesagt, so, hey Leute, wenn mach das nicht und so. Das ist aber auch richtig gefallen, krass, dass, ey. Wenn du in der Nähe von der Beinpresse trainierst, dann hast du immer Leute, die draufgehen, die furzen immer bei der Beinpresse. Das passiert <lacht> bei vielen übrigens. Ja gut, aber ist ja klar, wenn du da richtig anspannst und so. <lacht> das heißt, nie, nie in der Nähe von der Beinpresse trainieren. Niemals Beine trainieren. <lacht> hast du gut durchgezogen, Rafa. Alter, meine Waden. Du hast voll die weißen Stelzen, voll die bleichen Stelzen. Hast ja, du. darum geht es ja nicht genau, dass ich, dass ich wunderschöne Waden habe. Findest du? Also das wird mir also ich finde, du hast so richtig bleiche Stelzen. Ja, es geht, bleiche ich, natürlich sind die bleich, ich bin komplett bleich, aber die sind schön trainierte Waden. Findest du? Willst du sehen? Ja, zeig mal her. Also, warte. Das wird unser Storybild. Warte mal. <lacht> ja, warte. Also, die Wade. Meine Waden, Alter, die sind auf jeden Fall Oh, der Knubbel. Da kommt Egal, der Knubbel raus. Schon mal. Ja, aber trotzdem, rasierst du deine Beine eigentlich? Was? Natürlich nicht. Sieht aber so aus. Nein. Rasierst du deinen Rücken? Ja, sollten wir mal rasieren? <lacht> also ich mach das. Ich rasiere meinen Rücken. Ich habe deinen Rücken schon rasiert. Ich weiß, stimmt. <lacht> jeder hier im Laden. So viel zum Thema, was wir in 15 Jahren schon alles zusammen jeder erlebt Laden, haben. Jeder hier im Laden hat schon mal meinen Rücken rasiert. <lacht> Ich hatte, ich hatte also, was sagt ihr jetzt zu diesen Waden? Die sind super. Die sind super. Richtig gute Waden. So. <lacht> Seid ihr mal in Soli gegangen? Nee. Du? Nur noch nie? Nein. Ja, ja, bei mir gibt es nur weiß und rot. Ich, ich, ich ja, denn, aber dann gehst du sonst du dich falsch vielleicht einfach. Meine Mutter hat Hautkrebs bekommen von Solarium. Echt? Ja. Boah, ja, gut, Sie will ja. es nicht wahrhaben, aber ich glaube schon. <lacht> Nee, wirklich, also so in den Dr. 80ern, als das Dr. aufkam, als diese, das war wirklich so, die ist halt übel Dr. Dingschau. Hm? Dr. Dingschau. Nein, aber ich meine, das ist halt ja, in den 80ern, Dinge. als das aufkam und sie ist halt gefühlt jeden Tag da hingegangen. Das ist scheiße. Ja so. gut, aber das ist ja, ja auch... Und äh, da hat man das halt noch nicht so gewusst. 80ern, da hat das Ding auch noch andere Leitung gehabt wahrscheinlich. Ja, das meine ich ja. Voll das meine ich ja. Das, meine ich ja. das ja. hat hundertprozentig da reingespielt. Also zum Glück ist es kein Bösartiger ja. und so, es also geht's gut und so, aber... Ich hole mir immer einen Sonnenbrand, wenn ich im Urlaub bin. So on purpose. Ja, meine ich, aber ich mir auch nur weiß und rot. Nicht mal, als ich ja, auf dem Bad war, war einen Monat, nicht. bin ich nicht mal braun geworden. Echt? Ja. Da hast du ja. auch geweint die ganze Zeit. <lacht> <lacht> aber draußen. <lacht> oh Gott, wie schlimm. Ja. Erzähl mal von dem Urlaub. Das war einer der besten Urlaube, habe ich gehört. Ja, das war so gut wie dein Urlaub. Ja, erzähl mal, erzähl mal, warum. Was soll ich da erzählen? Nein, nein. Ich bin nicht so der Bali-Typ, kann ich sagen. <lacht> Obwohl die Waden so gut sind. Ja. Ja, was kann man Leuten raten, wenn der nächste Lockdown nicht kommt? Nicht nach Bali zu gehen. <lacht> Füßen in die Hand nehmen und abhauen, auf jeden Fall. Wer kann. Wohin abhauen? Keine Ahnung, aber irgendwo anders hin. Wenn du nichts zu tun hast, natürlich irgendwo anders hingehen. Ja, cool, aber Leute, so wie unser guter Freund André, der genau. macht es richtig. Der André macht es auf jeden Fall richtig. Aber der Vorteil ist ja, der kann ja auch arbeiten von da, wo er ist. Und der arbeitet nicht. Halt ein Arbeitgeber, der gut bezahlt. Ich weiß nicht, ob man das in einen Podcast reinpacken können. Wir haben ja jetzt nicht gesagt, wo er arbeitet und was er macht. Stuttgart-West. 
<lacht> Hallo, ich bin gerade hier in Stuttgart West. Achso. <lacht> ja. Nee, er darf das ja. Weiß ich nicht. Hoch, Frage doch. Ruf ich doch mal an und frage ihn doch mal. Ja. Ja. Solange das Geschäft gemacht ist, wird so. alles in Ordnung sein. Hi, André. Hallo. <lacht> Lass dir gut gehen. In Mexiko oder L.A. oder wo auch immer du LA, bist. Ich glaube jedenfalls. Ja. Ja. Weiß auch nicht. Also, ja, was ist, was ist deine Lockdown-Methode? Alles auch gut. Und deine? Neues <lacht> Album. Neues Album. <lacht> Darüber machen wir auch immer Witze tatsächlich. Okay, ich ja. weiß doch auch nicht, wir müssen endlich auf jeden Fall Rap-Tracks an den Start kriegen. Safe. Mhm. Ja, gestern war schon ein guter Anfang. Ja, Mann. Ohne Witz, das machen wir. Die Mara hat auch echt äh, crazy, mal kurz crazy. abgeliefert. Richtig, richtig krass, das richtig Potenzial. Ich dachte doch gestern mit reingelaufen und habe gedacht, was ist das für ein Scheiß? Ja, du hast ja auch reingehört. Was ist das von der Musik wirklich? Äh, nee, das wird gut, glaube ich. Das wird echt gut. Habt ihr noch mal äh, Vocals mhm. aufgenommen? Wir haben noch einen neuen Beat gemacht. In, in unserer Vocal Booth? Ja, ohne Witz, geh mal rein, ohne Witz. Echt, aber jetzt oder was? Ja, nicht leer, aber da ist jetzt Mikrofon, Kopfhörer, alles verbunden. Das ist richtig geil. Abgefahren. Richtig krass. Also nimm doch mal was auf, Bro. Ich nehme was auf, klar, natürlich. Kann Gib ich mal, mal ein paar Rhymes. Pass ich da mit meiner Gitarre überhaupt rein? Ja. Tja. Aber also richten wir uns hier in den Gym ein, oder wie? Ja, hätte ich gesagt. Okay. Eigentlich. Also wenn, wenn wir zumachen müssen, wäre das mein Plan gewesen. Auf jeden Fall ein Laufband und äh, Aber als ob du dann echt auf dem Laufband stehst und dann mach, da im ich Club mach, auf Ich mache Laufband, doch. Ich mache auf jeden Fall Laufband. Ich bin ein absoluter Laufband-Fan. Zeig mal du deine Waden. Nein. <lacht> 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 Noch nicht. Ja. Erst wenn ich das Laufband habe. Ich weiß ein paar Mal Joggen morgens. Also ich war oft Joggen morgens sogar. Ich bin so schlecht im Joggen. Ich, also ich mag es auch gar nicht. Ich, also ich schon viel. Wir hatten mit meiner Nachbarin zusammen joggen, weil die, die hat eine Aufnahmeprüfung, wo die Polizei gemacht und ich, und ich ist jetzt gerade 18 geworden und ich, und ich dachte, ich kann ja voll was vorjoggen. Ich mit bin so Meine Nachbarin. Auf jeden Fall. <lacht> bin ich mit ihr morgens joggen gewesen und die bin so abgezogen. Die war so viel besser wie ich. Ich habe so gepumpt, ich habe geschnaubt, wie so ein Schlaf. So Darf Schlaf man sich aber dann natürlich nicht anmerken lassen, ne? Nee, ich habe es versucht, aber ich meine Puppe, ich habe gedacht, mein Herz explodiert. Ich habe ihm gedacht, ich muss einen Takt vorgeben und am Schluss habe ich gesagt, äh, lauf bitte von uns raus. Ich habe es letztes Jahr auch probiert und als alles zu war, bin ich, habe sie auch echt durchgezogen, jeden Tag laufen gegangen, aber ich wurde Laufen oder joggen? Äh, joggen ja? und laufen, also je nachdem halt, aber jeden Tag. Mal so Intervalljoggen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, bin zwei, drei Kilometer gelaufen, schnell gelaufen, dann wieder gejoggt oder so, je nachdem. Eigentlich oder Berg hochgelaufen und dann gejoggt irgendwie um Birkenkopf und dann wieder zurückgelaufen. Oder Monte so. Chabellino. Ja, genau, da ja. war ich wie oft ich da war. Ey. Macht Spaß, vor allem wenn es weiß ist, haut sie immer auf die Fresse. Ich werde einfach nicht gut im Joggen. Das ist ich finde Joggen gut, auch gut, ich auch. Aber Laufbahn finde ich gut. Laufbahn macht Spaß. Auf dem Laufbahn kann ich tatsächlich sogar komischerweise besser joggen als draußen. Ja, finde ich auch. Und ich so, die gehen nicht also so da Knie. länger. Da halte ich länger durch, komischerweise. Ja? Geht auch nicht so in die Knie. Ja, wahrscheinlich auf Stufe 0. Wenn es schiebt. Naja, eigentlich ist ja im Wald laufen schon am besten für die Gelenke. Das weiß ich nicht so richtig. Doch, also mein, mein Vater ist Physiotherapeut, der weiß das. Ja, aber nicht in meinem Wald. In meinem Wald sind überall Äste und Sachen, wo ich drüber springen muss. Ja, aber so. es geht ja darum, dass der Boden halt nicht zum, also ein Betonboden, der gibt ja überhaupt nicht nach. Aber das Laufband macht es ja auch. Das hat ja auch so eine Schicht drin, damit er mit leichter aufsetzt. Ja gut, Laufband ist wahrscheinlich auch besser. Also besser als auf der Straße joggen. Auf also wir ja. kaufen auf jeden Fall ein Laufband, das ist schon mal klar. Ein paar Gewichte haben wir ja schon da. Boxer kommen wir auch noch da. Der Scheiß Dann Boxer, kommen ja großartige Seiten auf uns zu. Der Boxer war auch schon überall. Und Und Boxer kommen wir hier noch diese Handelbank. Wir können auch so eine Handelbank können wir auch besorgen eigentlich. Wir ja. können alles möglich besorgen. Wir, wir können ein Gym draus machen. Ja, wir hatten nur Handeln. Handel. Ah doch, Handelbank hatten wir auch, stimmt. Die ist jetzt, glaube ich, bei uns im Keller. Das Siki hat, glaube ich, noch ein Appflex. Was ist das denn? <lacht> das kam früher noch immer in der Werbung. Das ist ein Plastikteil, das kannst du auf den Bauch drücken und machst gleichzeitig so einen Crunch. Das war, wenn es benutzt, bist du auf jeden Fall ein schöner Mann. Ja. Und Bauchweggürtel. Bauchweggürtel. Das gab es früher auch. Mit so Strom. So Dann kam immer diese Scheiße noch in der Fernsehwerbung. Stellen Sie jetzt den Appflex oder den Bauchweggürtel. Du hast doch hier bestimmt die Liegestützen her von Abo Chaka, hast du wahrscheinlich gekauft. 
Die Liegestützenhilfe von Abu Chaka. Dieser komische Abu Chaka, ja, voll Idiot, der Clan-Typ und sowas macht so Werbung von so einer komischen Liegestützenhilfe. Echt? Ja, das ist einfach so ein Metallrohr, das kannst du verschieden hinlegen, verschiedene <lacht> Muskelpartien trainieren. Ne? Ja, ja, also Fitnessstudio. Ja. Ja. Machen wir. Machen wir machen safe. Wir. Plattenladen machen wir safe. Ja. Studio machen wir safe. Nein. <lacht> was wir alles tun. Und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, was passiert. Weil wenn jetzt die Regeln, also wenn es wieder so ist, dass es wieder zugeht, dann bin ich gespannt, ob jede scheiß Shisha-Bar wieder Disco macht. Ich glaube, ja, der Start, wenn er dran steht und zuguckt. Die müsst ihr dann auch schließen. Wenn alles schließen muss, müsst ihr Ich weiß nicht, im letzten Jahr war es so, dass überall Party war, nur in Clubs nicht. Also kam mir so vor, du hast besser feiern gehen können denn je. Du halt eben nicht in die Clubs und Diskotheken. Weil es gibt ja diese privaten Veranstaltungen. Die privaten Veranstaltungen, die kannst du ja alles machen. Da gilt auch nichts mehr. Deswegen macht jeder Depp eine private Veranstaltung. Wir können auch ich glaube aber ehrlich gesagt, da werden die Regeln jetzt dieses Jahr Hast auch ja anders sein. Hast du gestern hier äh, bei unserem Meeting gehört, wie, wie gut es ankommen kann? Ja, ja schwierig sehen wir immer noch auf jeden Fall. Ja. ja. Betretene Stille. 50 ja. Minuten. Wir sind eh rum. Ja. Nächstes Mal machen wir einen Plan, über was wir reden. Süß. Füße sind wir da. Oh. Du hast schon eine Wabe gesehen und gleich spitz geworden. Dann fahren wir. Ja, gut. Ja, ja, dann, dann, warum steht hier Zitrone rum eigentlich? Wer, wer braucht hier Zitrone? Fürs Immunsystem. Ja. <lacht> eine gute Plastikzitrone. Alter, warum steht es hier? Hat jemand irgendwas gemixt? Ich glaube, ja. Weiß ich nicht. Mixgetränke? Ja. Oh, ich habe Pico de Gallo gemacht zu Hause. Was ist das denn? Pico de Gallo ist was Geiles. Pico de Gallo ist, dann nimmst du Tomaten, schneidest ganz, ganz klein. Dann nimmst du eine rote Zwiebel, ganz Zwiebel davon, schneidest ganz, ganz klein. Dann nimmst du ähm, äh, äh, Limette, schneidest klein, schmeißt noch mit zu rein. Und dann noch Koriander, ganz viel Koriander. Oh, oh, rein. Nee. Und dann misch alles durch, lässt ein bisschen durchsuchen. Und dann wird es so geil. Koriander ich bin Kor kein Koriander. Koriander. Ich bin Koriander mit Tomate und Zwiebeln. Wenn ich asiatisch bestelle, ich schreibe immer oh, no dreimal dazu. Ja. Nee. No Koriander, please. Bitte kein Koriander. Liebe <lacht> <lacht> Koriander. Echt? Ja. Das ruiniert mein Essen. Ist aber, ist aber interessanterweise ja genetisch veranlagt, ne? ob und ich Koriander mag oder nicht. Und ich habe übrigens so, ja. hab Narcos angeschaut. Neue Dings. Ja, fand und? ich nicht so gut. Dicker Tiger King 2. Habe ich, hab ich angeguckt, habe ich auch reingezogen. Fand ich auch gut, muss ja. ich sagen. Vor allem, ich glaube, sie hat ihn umgebracht. Auf jeden Fall. Safe das habe ich aber auch schon an der ersten Folge, äh, ersten Staffel gedacht. Aber, aber ich glaube, es kommt noch ja. eine dritte und er kommt raus. Ah, ich weiß, aber er ist schon auch ein pädophiler Idiot, muss man ganz ehrlich sagen, der Typ. Ja, also ich meine, der hat natürlich ist der auch nicht ganz normal, aber. Nicht ganz normal. Aber, der, hat sich, aber, der hat sich in Ecuador, oder wo ist er hingefahren? Nach. nach in welchem Land ist der Typ, der verschwunden ist? Ah, Costa Rica. In Costa Rica hat er sich hier seine, seine, seinen minderjährigen Puff. Nein, nein, ich meine doch Joe Exotic. Ach, der kommt raus. Ja, ja. das meine ich. Scheiß auf diesen anderen, klar. Der, ja, ist der andere, der Mann, der von, der Mann so, von dieser. Ja, ja, klar. Das ist so. Der hat sich doch immer so junge Weiber ge geholt und so haben die doch erzählt. Genau, und ich glaube, so. seine, seine Alte hat ihn umgebracht. Bin mir auch ziemlich sicher. Ja. Aber es hat sich ja jetzt das Blatt für Joe Exotic hat sich ja voll gewendet. Ja. Richtig geil. <lacht> Trotzdem ein stranger Typ. Mega strange, aber geil. Also Serienempfehlung? Nee, immer noch nicht. Ja. Serienempfehlung? Nee, noch, nee, noch gar nicht. Also Narcos letzte Staffel ist gut, aber ist nicht so gut, wie ich erhofft habe, dass er ist. Und ich habe es wieder angefangen. Ja gut, aber den Dinger gibt es ja auch nicht mehr. Den äh, Escobar gibt es ja auch nicht mehr, ja, oder? Das gibt es ja schon. Also Narcos Mexiko rede ich jetzt gerade. Ah, Ach, Mexiko ist die neue Staffel rausgekommen. Ja, so, Narcos Mexiko fand ich geil. Fand ich gut. Aber, aber ich fand die fand andere so besser. Fand ich, fand ich aber besser. die beste ist immer noch die mit Pablo Escobar. Safe. Ja. Vielen. Und mit dem Kali Kartell. Ja. Gut, dann haben wir es. Haben wir das. Dann... Bis nächste Woche. Ciao. ciao. ciao.